0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Es ist die erste Folge im Jahr 2022.
0: Ich sag einfach mal, ja, bitte, Axel, leg los. Ich dachte, ich lasse dich jetzt mal ausreden, sonst heißt es gleich wieder, <lacht> hey, da gritscht er mir wieder dazwischen. End Happy New Year. Und Euch okay, allen da der, draußen.
1: Der muss jetzt sein, okay. Ja. <lacht> ja. Auch von mir, willkommen im neuen Jahr und ja, ich hoffe, das Jahr wird genauso prickelnd, aber machen wir uns nichts vor, es wird genauso prickelnd. Selbstverständlich. Filmtechnisch, Serientechnisch ist so viel, was hier. Wir hatten ja letzte Woche die Folge, also die neuen Serien und so, und da kommt ja so viel Zeug. Ich glaube, das wird ein ganz aufregendes Jahr. Natürlich, wir wissen, es wird auch eine Menge Himbeeren geben. Einige sind schon gesetzt, die schreien ja mich nach Himbeere. Es gibt halt leider immer. <lacht> Aber ja, ich mache mir da keine Sorgen. Wir werden so viel zu erzählen
0: und zu berichten haben. Allein und heute schon, was wir ja heute schon wieder alles dabei allein haben. Allein heute schon. Heute muss ich, auch wirklich,
1: muss ich auch wirklich sagen, also gerade ich natürlich, also ich, Ronny, jetzt er, nicht extra sondern hm? ich, Ronny, Ronny? habe <lacht> hab heute wirklich zwei ganz, ich habe mir extra zum Jahresanfang, ja zwei ganz wunderbare Filme rausgesucht, die ich mit beide Filme mit den absoluten, also das ist ein goldener Oscar, der strahlt mir so, also das ist für mich, beide Filme sind für mich heute die absolute Filmkunst in ihrem Genre, ganz, ganz großes Kino. Ich denke, Isaac kann da nicht ganz mithalten, aber das ist auch, sage ich mal, Wer uns öfter hört, weiß, es ist eh tätig wie ein roter Faden durch unsere Podcasts. Deswegen ist es vollkommen okay. War das jetzt wieder überheblich? Oder? Nein, aber es ist ja klar,
0: neben mir kann man immer gut glänzen. Das ist ja völlig okay. Deswegen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, auch, man muss auch mal kleine Brötchen backen. Davon, davon kann man nämlich mehr essen als von den Großen. Aber egal. Nein, du, du hast aber recht. Ich habe da keine Argumente dagegen. Das, was du heute präsentierst, das ist schon das Who is Who der Filmkunst. Okay, und, dann
1: sind wir da und sagen. ich will aber trotzdem für, ja. mir fürs neue Jahr vornehmen, ich habe ja öfter auch schon mal so Post bekommen und auch so aus dem Bekanntenkreis. Ronny, wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein netter Kerl. Das sagen die Leute ja immer, die eigentlich gar nicht nett er sind. Das stimmt aber wirklich, könnt ihr <lacht> glauben. Also, hm. Deswegen, Aber ich will mir trotzdem ein bisschen vornehmen, mal ein bisschen, ein bisschen netter zu sein. Also ruhiger.
0: Zu wem? Langsamer. Zu mir oder zu den Filmen ja, daran? Zu, zu den natürlich,
1: <lacht> natürlich in allererster Linie, aber auch sonst so. Ja? Es ist nicht immer es ist, es ist, es ist ja immer so, im Jahrestext, man sinniert auch so ein bisschen über sein Leben nach und auch so die eigenen Unzulänglichkeiten und so. Und es ist immer ganz gut, sich selbst zu reflektieren, denke ich. Und manchmal denke ich auch, okay, ein bisschen geschmeidiger ist vielleicht ganz gut. Deswegen, ähm, ist es, die Leute, ihr wisst, es ist nicht alles so böse
0: gemeint, wie es sich anhört. Na Leute, wenn das kein Projekt für 2022 ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr habt es gehört, seid sehr gespannt. Und bevor wir jetzt hier noch weiterkommen, Jingle rein und lass das Jahr beginnen mit deinem ersten Strahlemann-Oscar. Mein allererster
1: Oscar im Jahr 2022 ist ein Film, der im letzten Jahr den Oscar für den besten Film gewann den Oscar für die beste Regie und den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Der Film ist jetzt bei Disney Plus und auch bei Sky erschienen. Es geht um den Film no Made Land, den werden einige natürlich auf dem Schirm haben, schon aufgrund der Oscar-Verleihung im letzten Jahr. Und ähm, ich habe den Film natürlich schon gesehen, aber ihr wisst ja Leute, wir besprechen nur Streaming-Dienstfilme oder Serien, deswegen taucht der Film jetzt erst bei uns auf. Ja, also ich muss sagen, no Land ist einer dieser Filme, der das... Ja, erstmal den Oscar, also den Oscar, der in L.A. vergeben wird, absolut verdient hat, aber auch in, unserer, in unserem Podcast den Oscar bekommt und auch das absolut verdient. Nomadland ist ein, ist ein funkelnder Diamant im, im Kosmos, von was Filme sind, ja. Es ist ein, eine, eine Ode ans Leben, es ist eine, eine, eine sentimentale Reise durch, durch die Existenz. Was macht das Leben lebenswert, ja. Wir Menschen, unsere Sehnsüchte, alles, ja, von Geburt bis Tod, was, was, worum dreht sich hier eigentlich alles? Ja? Die Geschichte will ich nur grob anreißen, man muss es sich angucken, ihr wisst, ich bin immer nicht so ein Freund davon, zu so viel Inhalt zu ergeben. Es geht um eine Frau, ähm, die ist so circa 60 Jahre alt, die Stadt, in der sie lebt, äh, ist im Grunde, ja, den Untergang geweiht, ihr Mann ist gestorben, sie verliert im Grunde alles, also ihre Arbeit, ihr Zuhause und sie fängt dann an, eben in einem Van zu leben und zieht dann im Grunde wie ein Nomade durch Amerika. Und ihre Reise ist im Grunde der Ausgangspunkt. Und man sieht im Grunde jetzt die ganze Kultur der Nomaden, die sich halt in, in Amerika bewegt, durch ihre Augen, durch ihre Welt. Und das ist im Grunde alles, was ich jetzt zu dem Inhalt sagen will. Sonst muss man sich das angucken. ja. Das ist ein ganz ja, beeindruckendes Stück Film. ja Und äh, Francis McDormand, die ja auch den Oscar bekommen hat für die beste weibliche Hauptrolle, ihr dritter übrigens, na, nach Fargo und nach... Äh, so wie Billboard Outside, uh, outside Evan Missouri, glaube ich. Also was ein verrückter Titel immer noch. <lacht> <lacht> Aber auch beides tolle Filme natürlich. Ähm, ja, sie ist natürlich eine tolle Schauspielerin. Sie ist immer ein bisschen, sie ist ein bisschen strange, machen wir uns nichts vor. Sie wirkt immer so ein bisschen phasenverschoben, finde ich, wenn, wenn ich sie im Interview sehe und so. Aber sie ist eine brachiale Schauspielerin und auch sie ist hier die perfekte Besetzung. Also sie, sie spielt ihr, ihr Charakter. Es ist ein, auch eine ganz große Schauspielkunst, weil du erlebst im Grunde ihre Lebensgeschichte, im Grunde nur durch ihre Mimik. Also es wird kaum was groß erzählt oder erklärt. Es ist das Augenspiel dieser Frau. Es ist, es ist die, ihr Gesicht, wo wir ihre Geschichte erleben. Und es ist so groß inszeniert. Also auch von der Regisseurin Chloe Zhao, die ja auch den, Best, äh, die bekommen hat für beste, äh, den Oscar für beste Regie bekommen hat. Ganz große Kunst. Ja? Ich will gar nicht weiter hier rumschwelgen. Der Film ähm, wird, ist oft mit Laiendarstellern besetzt, also Personen, die im Grunde nur Varianten ihrer echten Person spielen. Ähm, und das ist so toll gemacht. Und auch die Regie und die, die, die Bilder und die Musik. Und also ein perfektes, ein perfektes Stück Film in jeglicher Facette. Ja. Deswegen für mich absolute Freude, erster Oscar in diesem Jahr zu präsentieren, ist ein würdiger Oscar, Ganz groß, wird das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Und er würde es bei mir sogar, wenn ich sage, ich erstmal eine Top 10 der besten 100 Filme machen würde, würde ich Nomad Land mit reinnehmen. Ja. Ganz großes äh, Stück äh, Filmkunst. Er ist aber noch ein kleiner... Wer muss troffen gegen Chloe Zhao. Chloe Zhao ist eine fantastische Regisseurin. Aber ihr Film Eternals, das ist der 26. Film im MCU, also im Marvel Cinematic Universe, Comicfilm. Eternals lief vor ein, zwei, drei Monaten im Kino, startet jetzt am 12. Januar, glaube ich, auf Disney Plus, also frei verfügbar für alle Abonnenten. Und ja, da kann ich euch jetzt schon sagen, die Himbeere ist gesetzt. Ja. Das ist äh, für mich die schlechteste Worst Case Marvel-Verfilmung, die es bis jetzt gegeben hat. Und so toll Chloe Sau als, ja, Roadmovie, Filmkunst, Arthouse-Kino, so gut sie da ist, so schlecht ist sie im Action-Comic-Genre. Also ich finde, es war ein ganz übler Film. Ändert aber nichts daran, da reden wir in ein paar Wochen drüber, Nomadland ist ganz, ganz großes Kino und den Oscar von uns mehr als verdient und den Oscar als Regie im letzten Jahr hat die Frau auch mehr als verdient, deswegen mein allererster Oscar Nomadland zu
0: sehen bei Disney Plus und Sky. Dann komme ich zu meinem ersten Oscar 2022, eine Serie auf Netflix, die noch im vergangenen Jahr gestartet war und die mich persönlich richtig überrascht hat. True Story spielt mit Kevin Hart und es wird so beschrieben als die Unwahrheit über Kevin Hart. Ich nehme es mal vorweg, ich habe mal so ein bisschen im Internet gelesen und viele haben dann gefragt, ist das so die wahre Lebensgeschichte von Kevin Hart? Nein, ist sie nicht. Sie basiert so ein bisschen darauf, es gibt ein paar Parallelen dabei, aber äh, vieles ist auch Fiktion, Crime, Thriller, Drama, was dann eben dazu gepackt wurde, um das Ganze wirklich zu einer richtig guten Serie zu machen. Es entstammt dem aus dem äh, Drehbuch von Eric Newman. Und äh, bevor ich so ein bisschen zum Inhalt komme, muss ich sagen, es ist endlich mal wieder eine Serie bei Netflix, die sich darauf basiert, was eine Serie machen soll. Sie soll mich in den Folgen, die Folgen gehen immer so ungefähr 50 Minuten, unterhalten, mich mitnehmen, sie sollen spannend sein, wenn es um Crime und Thriller und so weiter geht. Und und ich äh, muss Bock haben, wirklich so eine Serie wegzusuchen. Und das tut die Serie. Sie verzichtet völlig unnötig auf irgendwelche Nebenstories, die so da vor sich herplätschern die einem unnötig Zeitraum. Sondern es ist in sich eine richtig gut erzählte Geschichte, die in einem durchläuft. Und ich habe sie an einem Abend, oder nicht an einem Abend, an einem Tag im Grunde, weggeguckt, weil es einfach spannend war. Kurz zum Inhalt. Kevin Hart spielt einen äh, Com äh, Comedian-Schauspieler, der mittlerweile zu einer Ikone heraufgestiegen ist, wo die Leute ihn gucken, ihn lieben und er alles das hat, was man sich so wünscht. Er ist dadurch reich geworden, hat natürlich alles das, was ein Superstar mit sich bringt. Ne? Die äh, Frau zu Hause mit den Kindern, da läuft es natürlich nicht so gut und so weiter. Sein Management, was ihm immer den Rücken frei hält und manchmal Nerven aus Drahtseile hat. Und natürlich seine Familie, mit der er nicht so viel zu tun hat. Aber die äh, Geschichte verschlägt ihn in seiner Heimatstadt Philadelphia. Und dort trifft er auf seinen Bruder, gespielt von Wesley Snipes. Und da muss ich sagen, das ist mal eine Serie, die Wesley Snipes mal wieder in ein wunderbares Bild bringt. Er ist nicht der kämpfende, coole, sprüchende, klopfende oder vampirjagende äh, Actionheld. Er ist einfach nur ein Mann, der es nicht geschafft hat, wie sein Bruder, auf den richtigen Weg zu kommen, sondern auf die völlig falsche Spur äh, gerät und immer nur für Probleme sorgt. Und das ist das, was diese Serie an einem roten Faden durchzieht. Sie stolpern immer wieder in neue Probleme. Nicht nur durch ihn verursacht, also durch Wesley Snipes, sondern auch durch Kevin Hart natürlich teilweise verursacht. Aber wie das zusammenhängt, müsst ihr euch selber angucken. Ich kann euch nur sagen, die Serie ist packend. Sie hat so ihre kleinen lustigen Momente und sie fesselt ein, dass man wirklich nur schwer abschalten kann. Von mir ein großes Lob. Ich sehe Kevin Hart mal in einem an, ganz anderen Licht als Schauspieler, nicht so in dieser Comedy-Blödel-Variante, sondern wirklich mit Niveau, mit Inhalt, mit einer Message, die er zu sagen hat. Und Wesley Snipes auf seine alten Jahre noch mal richtig geil in Szene gestellt. Deswegen True Story auf Netflix, schaut es euch an, das lohnt sich wirklich.
1: Ich will noch mal kurz was zu Wesley Snipes sagen, weil das wissen auch viele immer nicht. Gerade wenn es um dieses ganze MCU geht und Marvel Comic-Filme und so, der erste in meiner, zumindest in meiner Sicht, der erste richtig gute Comic-Marvel-Film war mit Wesley Snipes und zwar Blade, du ne? ja. hast ja eben kurz angeteasert, von 1999 von Stephen Norrington. Ja? Das war der erste Marvel-Film, das ist für mich eigentlich der Urknall des modernen Comic-Kinos, so wie wir es heute kennen. Klar kam dann Spider-Man irgendwann so Anfang der 2000er dazu, aber das ist irgendwie alles so, ja, viel denken immer so Toby Maguire und so, damit ging die ganze Reise los, aber Blade, ja, von 1999 mit Wesley Snipes war die erste richtig geile heute noch, ja, Super geile Comic-Umsetzung, ja. Ein super geiler Film mit einem wunderbar coolen Bessie Snipes, ja. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, hast auch vollkommen recht.
0: <lacht> vielen Dank für den kleinen Hinweis. Er, er war der Erste, wenn man mich fragt, ja. ja. <lacht>
1: Lange vor uh, Iron Man und wie sie alle heißen, ja. Blade, ja? Wohlgemerkt.
0: <lacht> und der konnte super weil, kämpfen in Blade und da, glaube ich, sind ja. wir bei dir jetzt an der richtigen Adresse, was das eigentlich ist.
1: Ja, genau. Kämpfen kommen wir gleich zu. Weil ich noch mal kurz zu, ah. zu, zu Wesley Snipes. Um, weil ja immer viele so sagen, hier so Black Panther und so, der erste krasse Comic-Superheld, ja, farbiger Superheld und so. Ich meine, Wesley Snipes ist auch farbig, wenn man mich fragt, ja, also deswegen, und das ist von 1999, Leute, Le lange, lange vor Iron Man, ja, klar, der Film war nicht so brachial erfolgreich wie, wie Black Panther und ging halt um Vampire, aber es war ein Marvel-Film, es war eine Comic-Verfilmung mhm. und der Hauptdarsteller war ein farbiger, ja, also deswegen, super geiler Film, Immer noch, ich liebe Blade 1, ja, also gerade in der Uncut-Version muss man dazu sagen, es gibt ja auch eine geschnittene Version, deswegen für mich ist der U-Knall des, des modernen comic so wie wir es heute geil finden, ist für mich immer noch Blade mit Wesley Snipes. <lacht> Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Oscar. Mein zweiter Oscar, ich muss mich, Leute, ich muss mich kurz halten, ja, aufgrund der Zeit und auch aufgrund meiner Euphorie. Ich habe die Film. Leine
0: in der Hand. Wenn du das ja? ziehen merkst am <lacht> Hals, dann ist das ein Hinweis.
1: Es ist wieder ein Film aus der Reihe Classic oscar weil der Film ist von 2011. Es geht um den Film Warrior. Ja. Wer ihn kennt, also Warrior mit Tom Hardy und Joel Edgerton in den Hauptrollen, wer ihn kennt, der kann jetzt weiterzuhören oder abschalten, aber er weiß, der Film ist gut. Warrior ist jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Ja, was soll ich sagen? Also, Warrior ist für mich die Spitze des Kampfsportfilm-Dramas. Es gibt nicht einen Kampfsportfilm. Und egal, was ich da jetzt nehme, ja, wie ein wilder Stier von Scorsese oder die Rocky-Filme. Und man kann da jetzt noch eine Menge andere Boxerfilme aufzählen. Die sind alle gut und die haben auch alle ihre Qualitäten. Die einen dann mehr, die anderen weniger. Aber Warrior ist für mich die, die Königin des Drama-Kampfsportfilms. Das ist einfach nicht zu toppen. Ja. Ich will gar nicht so viel von der Story erzählen. Wer ihn noch nicht kennt, guckt den Film euch einfach an. Ja. Es ist die Geschichte zweier Brüder, die getrennt wurden als Kinder unter Umständen, die ihr euch angucken müsst. Ich will gar nicht so viel jetzt von dem Film spoilern die auf ganz ja, äh, kuriosen Art und Weise wieder zusammengefügt werden. Und der Film endet in einem, in einem Martial-Arts-Turnier, was an Dramatik, an, an Kampf und an, an ja, Ich kann es nur mit einer Welle beschreiben, die einen überrollt. Ja? Der Regisseur Gavin O'Connor hat es geschafft, ein wunderbares Sozialdrama, um eine Familie einzubetten in ein martial arts Genre Mix, äh, Ultimate Fight Championship, also in diesem, in diesem Genre handelt, also UFC, da handelt das Ganze, das ist so groß, das ist so packend, ja, von der ganzen Art der Inszenierung, also auch von der Milieustudie, von Charakteren, von Kampf, von auch eben diese Familiengeschichte und was Tom Hardy, also gerade Tom Hardy und ähm, Joel Edgerton und Nick Nolte, der spielt ihren Vater, was die hier abliefern an Schauspielkunst, gerade Nick Nolte, und äh, Tom Hardy. Also Tom Hardy ist hier eine, eine Gewalt auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Der Typ ist, also es, man muss es gucken, man muss es gucken, ja. Das ist die ganz große Kunst der Schauspielerei, was Tom Hardy hier und auch Nick Nolte, was die beiden hier abliefern, und das eben eingebettet in einem wunderbaren Drama mit so viel Gefühl und mit so guten UFC-Kämpfen. Da, da kann kein Rocky-Film, also die Dramatik, so gut ich die Filme, ich liebe Rocky-Filme, auch wenn die Filme natürlich nicht immer der Hammer sind, aber ähm, ich mag, mag diese, diese Action, gerade jetzt in Rocky 4 ja, und auch Rocky 3. Ich mag einfach diese Emotionalität. Aber das, was, was äh, Gavin O'Connor mit Warrior geschaffen hat in den finalen Kämpfen, das lässt mir Gänsehaut rauf- und runterlaufen. Das ist, das ist nicht zu toppen. Selbst Leute, die ich kenne, die mit Kampfsportfilmen oder überhaupt mit Kämpfen mit UFC und mit, mit Martial Arts nichts anfangen können, die das hassen, die den Film gesehen haben, haben gesagt, what the fuck, ja, das packt einen, das nimmt einen mit. Das ist der perfekte Film im Bereich Drama, Kampfsport, ja, in, in diesem ganzen Genre-Mix aus Familie, aus, aus Gefühlen, aus allem, was, was Film auch besonders macht. Ja. Deswegen Musik auch noch mal zu erwähnen von Mark Isham also auch ganz großes Kino. Ich ziehe mir jetzt selber die Reißleine, bevor Axel mich zieht. Ja. Mein zweiter Oscar am diese, die, Anfang dieses Jahres, der Film Warrior, jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Wer ihn noch nicht kennt, Leute, guckt ihn euch an. Auch in einer Nebenrolle Frank Willow, der hervorragende Frank Willow den ich immer liebe, wenn er irgendwo auftaucht, egal, ich, es gibt Filme über ihn, die sind nicht so der Hammer, da ist ein bisschen, ja, sind aber die Filme das Problem, aber ich liebe Frank Grillo und deswegen, er spielt hier den Trainer von Joel Edgerton, deswegen mein zweiter Oscar, Warrior, zu sehen bei Amazon Prime, guckt ihn, absolute Pflichtempfehlung, also, dieser Film ist einfach spitzenklasse, ja, das ist Ganz großer Scheiß. Ja. So, sie mir die Neues-Ansprache von Ronny Rüsch. <lacht>
0: <lacht> Aber ich kann euch sagen, äh, er hat im Vorgespräch zu dieser Folge hat er eine viel längere äh, Hommage auf diesen Film gehalten. Und mir, ich weiß nicht, wie oft gesagt dass ich den Film unbedingt gucken muss, weil ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen. Ronny, wir werden es machen. Genau, das war
1: jetzt der, der, der Directors Cut gerade hier. So.
0: <lacht> ja, und äh, ja, die, die Himbeere, ja bitte, du kannst die Himbeere ich, ich, einleiten. Ich leite mal kurz ein. Äh, die Himbeere, äh, ja, sie fällt uns beiden ich sage mal nicht leicht. Also es ist keine Hasenbeere, wo wir sagen, jetzt gibt's hier richtig auf die Mappe. Nein, es ist halt ein Film, der wieder eine Menge richtig macht, aber auch ganz viel falsch. Und deswegen halt in, in, in Summe die Himbeere verdient. Don't look up auf Netflix. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Da denkt man ja eigentlich, naja, wenn die beiden auf dem Screen zusammen auftauchen, das kann doch noch was Gutes werden. Und die Geschichte hätte auch was Gutes werden können. Aber es ist wieder so, was ich vorhin bei äh, True Story so gelobt hatte, ist hier wieder äh, so ein typisches Netflix-Phänomen. Es ist wieder so vollgepackt mit so viel unsinnigen Dialogen, unsinnigen Handlungen, die den ganzen Film in eine fürchterliche Länge ziehen. Und daher teilweise wirklich uninteressant machen. Ich weiß, in unserem Vorgespräch nach einer Stunde äh, wolltest du am liebsten ausschalten, weil dir der Film ja auf den Sack ging, wie man so schön sagt. Und äh, das, das, ach, das ist so eine Entwicklung bei Netflix, die haben wir schon in Serien kritisiert, aber auch in vielen Filmen, die es einfach sehr schade macht. Weil der Film an sich, die Story an sich, die hätte, äh, hätte was Gutes werden können. Und hätte auch ein... Äh, ja durchaus einen Oscar verdient gab, wenn es vernünftig erzählt worden wäre. Ist es aber nicht. Es ist teilweise überdreht. Und gerade für mich, als man kann es ja vorwegnehmen, es geht ja halt natürlich um ein apokalyptisches Ereignis. Gerade ich, der immer dafür plädiert hat, so ein Ereignis auch mal zum Ende zu bringen, hatte sich darauf gefreut, dass es vielleicht in diesem Film auch mal zu einem richtigen krassen Ende kommt. Teilweise, aber auch teilweise wieder mit zu viel Kitsch und Malerei und Fantasy-Gedönse, was das alles dann wieder kaputt macht, wo ich dann davor gesessen habe, Leute, warum... Checkt ihr es denn einfach nicht. Schaut euch doch mal alte Filme an und nehmt doch einfach mal nur die ganzen guten Sachen zusammen und versucht das mal in einem neuen Film gut reinzupacken. Und das hat mich dann ja teilweise wütend, teilweise traurig gemacht, weil auch äh, gerade Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, die hätten es verdient gehabt. Dass, es muss, man muss ja nicht immer grandiose Filme drehen. Es kann ja auch mal was dabei sein, was jetzt eher so ein Durchschnitt oder Mittelmaß ist. Aber dass man das einfach so fluffig hinnimmt und so einfach so den Zuschauer dann so vor die Linse knallt, das ärgert einen dann. Und das ist dann schade, weil, wie gesagt, Story und alles hätte gut werden können, ist es am Ende nicht, weil zu viel Kitsch und zu viel Laberei und zu viel unnötiger Müll dabei war. Deswegen gibt es die Himbeere. Und Ronny, du darfst jetzt auch mal
1: Na ja, Ich mach's, aber es kurz zu machen jetzt, ja. Also, wie gesagt, Don't Look Up, kann man ja ruhig sagen, es geht, um eine, es geht darum, dass ein Komet auf die Erde zu die ganze Erde ist in Gefahr und der Film will im Grunde auf satirischer, schwarzhumoriger Art und Weise darstellen, wie degeneriert eigentlich unsere Gesellschaft ist. Am Beispiel der amerikanischen Gesellschaft. Im Grunde kümmert es nämlich keinen. Ja, der, der nahende Tod lauert im Grunde und alle denken nur an ihren, ja, an ihre Insta-Accounts und daran, wie die Mode der Mode der, der Morning-Moderatorin ist. Ja, also ich verstehe, was Adam McKay, also Regie und Drehbuch. Übrigens, Adam McKay hat die Filme gemacht, The Big Short und weiß, die ich für zwei grandiose, brachiale, gute Absolut. Filme halte. Also sowohl sofort sofort vom Humorfaktor als auch von der schwarzen Satire. Ganz großes Kino. Hat mich super gefreut auf Don't Look Up. Aber ja, wie du schon sagst, es ist ein Phänomen, was wir gerade bei vielen Streaming-Diensten beobachten. Die Streaming-Dienste buhlen um kreative Leute und scheinen denen keine Riegel vorzusetzen. Also die können da anscheinend halt machen, was sie wollen. Sah man auch bei Zack Snyder und Army of the Dead Filme haben Überlänge, die keine Überlänge brauchen. Es ist so viel TünF drin, was man rausschneiden kann. Und darunter leidet Don't Look Up meiner Meinung nach auch. Die Aussage, ich weiß, was Adam McKay damit sagen will. Ich verstehe das gerade im Kontext der Klimakrise, dass die Menschen sich eben vor, die, vor, der, vor der globalen Erwärmung irgendwie drücken, als wäre sie, wäre sie nicht existent. Nebenbei noch parallel natürlich zur so Covid-19-Pandemie, was der Film aber nicht beabsichtigt sondern ist einfach nur durch Zufall synchron damit gelaufen. Ich verstehe die Aussage, ich verstehe auch, was er mir sagen will. Und er hat auch Szenen, die wunderbar funktionieren. Aber unterm Strich, wie du schon sagst, der Film verheddert sich letzten Endes in zu viel Nebenschauplätzen. Er will dann wieder zu kitschig sein, er will dann wieder zu lustig sein und zu harmlos. Und unterm Strich bleibt eine Suppe übrig aus ein paar netten Gags. Und unterm Strich, gerade die also die beiden Endszenen, gerade die 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 Szene ganz am Ende, also dieses Marvel-Ding, also nachdem die Credits zu Ende war, die fand ich katastrophal. Die hat der ganzen Sache, gerade der Dramatik davor, komplett die Schuhe weggehauen. Das war, fand ich einfach nur albern. Ja? Und das ist eben genau das richtige Wort. Der Film ist manchmal einfach albern. Und der schwarze Humor driftet in Banalität über in Albernheit. Und ich finde auch Leonardo DiCaprio liefert hier eine schlechte Performance. Also er hat in den letzten Jahren eine Menge Filme gemacht, wo ich denke, ja, die waren eh nicht so der Burner. Ich halte ihn für einen tollen Schauspieler, aber ich weiß nicht, er wirkt hier irgendwie zu drüber. Ich weiß, vielleicht ist es alles Stilmittel und der Regisseur hat es beabsichtigt, aber ich will noch mal kurz einen Film nennen, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben von 1964 von Stanley Kubrick. Wer den kennt, ja, das ist schwarze Komödie, das ist Satire, auch überdrehte Satire, aber hier funktioniert sie, weil das ganze Universum auch so angelegt war. Don't Look Up versucht gewisse Dinge, die, die er einfach nicht, denen man, man nicht standhält. Also Adam McKay hat hier irgendwie komplett, finde ich, den Faden verloren und hat der ganzen Sache, und wir reden ja wirklich von Leuten wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchard, Jonah Hill, Mark Wylance, um nur einige zu nennen. Was ich auch ganz katastrophal fand, war der Auftritt von Ariana Grande. Ja, das ja. ist für mich... Das nervt einfach nur. Macht man das, um Zuschauerinnen zu generieren? Oder was Hat soll der Blödsinn Ehrlich gesagt, gar ja. nicht
0: nötig. Sie ist eine grandiose Musikerin, die ihresgleichen sucht. Also der auf die Ja, aber, deswegen, eine ja also,
1: aber weiß ich nicht, da denke ich mir auch, ich, habt ihr alle schlechte Berater oder seid ihr alle nicht die hellsten Kerzen auf der Torte? Absolut überflüssig wie eine Menge Dinge in dem Film. Deswegen, ich mache es hier auch ein Cut. Don't Look Up, jetzt zu sehen bei Netflix. Ich habe gesehen, der ist seit Wochen jetzt, seitdem er draußen ist, ist auf Platz 1. Deswegen, den wird wahrscheinlich eh schon jeder geguckt haben, der, der Netflix hat. Ah, Kovakei hat ihn, denkst <lacht> hat, hat ihn runtergeholt. Weil, aber recht. wir können die erst nach, nach unserem Podcast. Ja, stimmt, Kovakei ist jetzt 1, hast du recht. Ähm, ja, also deswegen, ich liebe Adam McKay. Ich liebe Vice, ich liebe The Big Short. Aber Don't Look Up, äh, ich habe mir die Phrase jetzt angewöhnt, weil dieses Don't Look Up passt gerade zu allem, was auch hier so abgeht, mhm. die Menschen, also, äh, der, ja, also das ich, der Spruch, also der Satz ist gut, wie ich schon sagte, ich verstehe auch die, die Analogie, ich weiß, was der man damit sagen will, aber nee, deswegen, unterm Strich bleibt nichts von übrig, außer ein paar nette Sketche und man ist genervt, ganz ehrlich, der Film hat mich genervt.
0: Ja. Deswegen herzlichen und Glückwunsch zur ersten Hembeere 20, 2022. Genau. Muss auch mal gefeiert Himbeere werden. 22,
1: genau. <lacht> und jetzt lassen wir einfach mal ähm, Verena unsere Zusammenfassung machen und dann gebe ich Axel das Schlusswort, weil ich habe heute, glaube ich, genug gequatscht. Ein Wieder bisschen. Mal.
0: Ein bisschen. <lacht> die Oscars gehen dieses Mal an Nomadland. Preisgekröntes Filmdrama von Chloe Sau mit Frances McDermott. Zu sehen bei Disney Plus und Sky. True Story, Drama-Miniserie mit Kevin Hart und Wesley Snipes. Zu sehen bei Netflix. Warrior, Sportdrama mit Joel Edgerton, Tom Hardy und Nick Nolte. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an Don't Look Up. Satirische Komödie von Adam McKee mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Meryl Streep. Zu sehen bei Netflix. Ja, frohes neues Jahr auch an dich, natürlich, Verena. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die erste Folge ist vorbei. Wir haben es in den Kasten und war wieder fluffig, unterhaltsam, mit Inhalt gefüllt. Fulminant, holla die Waldfee, um all die äh, Phrasen wieder rauszuholen. <lacht> und ich sage, das wird ein Klassiker. So, jetzt habe ich sie alle. <lacht> Und natürlich nicht zu vergessen ist noch die Zuhörerempfehlung, die wir noch gerade eben reinbekommen haben. Der Klaus empfiehlt uns den Film The Guilty. Der läuft wohl auf Netflix, ist wohl mit Jack Gillenhall und soll wohl ganz gut sein. Klaus, ich schaue ihn mir an und nächste Woche gibt es darüber dann ein ausführliches Feedback von meiner Seite. Okay, äh, damit sind wir dann auch am Ende. Ronny, wolltest du noch irgendwas äh, hinzusteuern? Nee,
1: nee, also ich bin froh, dass es weitergeht. Ich freue mich aufs nächste Jahr, also auf das, was jetzt ist. und 2023. 20 Ach so. Nein, ja, nein, ich meine dieses Jahr. Mein, gut. Ich, ich habe mich versprochen. Ja, Mache <lacht> ich ja. ich mir hier nicht so auf. Ja. Ganz nein, Jahr nein, auf nein, nein, super. Auf diesen Sprachfehler. <lacht> nein, alles klar. Also ich bin fertig für heute und ich freue mich auf das Jahr,
0: was kommt oder was äh, was halt ist. <lacht> Jetzt verhassen wir uns und ich sage einfach Tschüss und wir hören uns nächste Woche. Und ich sage wie immer auch dieses Jahr bleibt uns treu, bleibt gesund. Tschüss.